1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Наши люди». Меня зовут Екатерина Шевцова. Наша программа посвящена самым главным событиям в жизни союзного государства. На этой неделе был праздник – День космонавтики, который отмечают во всем мире, конечно же, в России и Беларуси. И сегодня в программе у вас будет возможность услышать эксклюзивное интервью с космонавтом Олегом Новицким. И также с Валерием Чумаковым, ответственным секретарем журнала «Союзное государство», мы поговорим о союзных космических программах. Ну, давайте начнем с новостей.
0: Главное за неделю.
1: На этой неделе президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с руководителями и журналистами крупнейших государственных средств массовой информации. Президент Беларуси отметил, что СМИ сегодня основной инструмент влияния на общество. И особенно вызывает опасения, какое влияние они могут оказывать на молодежь. И в частности обратил внимание на то, какие новости из интернета получает та самая молодежь.
2: Пресса, телевидение, интернет – поглощают наше время и заполняют сознание. Любая информация распространяется со скоростью звука, подчеркну, любая, и позитивная, и негативная. И все это превратилось сегодня в информационную войну. И мы это видим повсеместно. Оказывается, средства массовой информации превратились в оружие. И знаете, это оружие мощнее, чем ядерное, Потому что малый заряд в виде какой-то новости мгновенно охватывает всю планету.
1: Изменения в законе должны защитить нас с вами от недостоверной информации. Поправки пока не утвердили, их еще предстоит обсудить в парламенте вместе с представителями средств массовой информации в ближайшее время. Ну и также Александр Лукашенко прислал белорусские каналы увеличивать долю отечественного контента. Тема информационного поля в союзном государстве и также в странах ЕС поднималась на этой неделе и в Москве. Международная конференция прошла в Институте Европы Российской Академии Наук. Участники российско-белорусского экспертного клуба обсуждали актуальные вопросы развития интеграции. По мнению заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина, союзное государство сегодня это наиболее широкий интеграционный формат.
2: Информационный фон, который создается вокруг наших отношений с Западом, на мой взгляд, тоже можно поменять. Зависит это в основном от наших западных партнеров, безусловно, которые не продолжают своих попыток интриговать, провоцировать и так далее.
1: На заседании много говорили о развитии Евразийского экономического союза. Директор Института Европы, Российской академии наук Алексей Громыко, высказал свое видение развития информационного поля стран ЕАЭС.
2: В информационном поле продвигаться по пути создания каких-то единых и общих платформ. Сейчас происходит создание консорциума информационного. Его деятельность будет направлена на поддержку социально-экономической интеграции в рамках Евразийского экономического союза. На сегодняшний день к этому консорциуму присоединилось уже порядка 50 организаций, медийные структуры и научно-исследовательские.
1: Ну, конечно же, обсудить и решить все актуальные вопросы, которые волнуют жителей стран Евразийского экономического союза, за одну встречу невозможно. Отмечали эксперты, поэтому встречи экспертного клуба будут продолжаться, а мы будем о них рассказывать. Беларусь и Россия планируют подписать соглашение по обеспечению транспортной безопасности. Об этом заявили в Минске на семинаре при Парламентском собрании «Союз Беларуси России». Проект соглашения уже разработан. Председатель комиссии Парламентского собрания по безопасности, обороне и борьбе с преступностью Валерий Гадукевич отметил важные вещи.
3: В этом плане нужно ориентироваться на более развитые страны, которые в этом плане имеют прогресс. Мы, конечно, не занимаем не самое лучшее место в транспортной безопасности, что касается человеческих жизней. Для транспортной безопасности это достаточно широкое понятие, это не только личная безопасность, это безопасность объекта транспорта, безопасность транспортных средств.
1: Этот документ призван повысить эффективность работы транспортных компаний внутри союзного государства. И также он создаст единое правило по безопасности дорожного движения на дорогах, включая, кстати, железнодорожные и даже авиамаршруты между Беларусью и Россией. По мнению заместителя председателя комиссии парламентского собрания по безопасности, обороне и борьбе с преступностью, Франц Клинцевич, особое внимание нужно уделить автомобильному транспорту.
2: И здесь э, нужно много что сделать. С точки зрения того, что происходит в Беларуси, у них значительно лучше, потому что они раньше уделили внимание вопросам качества дорог и организации дорожно-транспортного движения более квалифицированно. Отсюда и результат. Мы этим занялись в России значительно позже, но сейчас дорожный бум э, строительный достаточно серьезный.
1: Совместные российско-белорусские проекты обсудили на этой неделе президент Беларуси Александр Лукашенко и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Республика готова предложить российскому региону свое участие в различных инфраструктурных проектах и госпрограммах на территории России. Глава государства отметил, что экономики Беларуси и Рославской области во многом схожи.
2: Не мы нашли такой алгоритм сотрудничества, что мы нигде не конкурируем, а наоборот взаимодополняем друг друга. Отмечу, что производственная кооперация наших предприятий носит взаимовыгодный характер. Мы рассчитываем на вашу дальнейшую поддержку совместных производств, подключение их к российским региональным программам.
1: Ну, и в свою очередь губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов отметил, что сотрудничество российского региона с Беларусью имеет давнюю историю и началось это, кстати, еще в советское время.
2: Ярославцы принимали активное участие и в строительстве Минского автомобильного завода. Тесные контакты сложились у Ярославля и у Минска в сфере высшего образования и культуры.
1: На этой неделе в посольстве Беларуси в России прошла презентация промышленных предприятий республики. Бизнес-проекты белорусских предприятий показали представителям дипломатических миссий. О том, что готовы предложить для иностранцев компании из Беларуси, рассказал замначальника управления международного сотрудничества белорусской торгово-промышленной палаты Наталья Кураш. Сегодняшняя презентация – это была презентация членов Белорусской торговой промышленной палаты в области промышленности, в области инновационных разработок, образования. Эти компании, члены палаты, хорошо себя проявили на белорусском рынке, прекрасно работают с иностранными партнерами. И мы хотели показать наши достижения, достижения наших членов палаты для наших иностранных партнеров в лице дипломатов. В этом мероприятии приняли участие около 40 руководителей представителей депмиссий из разных стран. Это Европа, Африка, Латинская Америка, Юго-Восточная Азия. Вот, например, посол Панамы в России Мигель Барсенос обозначил наиболее интересное для его страны направление для сотрудничества.
4: Белоруссия. Мы
5: рассматриваем Беларусь как большую возможность для всех стран в мире. В первую очередь это строительная отрасль, это технологии и бурение, потому что на сегодняшний день сектор услуг преобладает в экономике Панамы, но нам нужно думать о более сбалансированном будущем.
1: Больше всего иностранных послов заинтересовали разработки в области сельского хозяйства и машиностроения. Например, представители Колумбии высказали заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве. Они отметили, что приятно удивлены, насколько развита промышленность в Беларуси. Посол также заявил, что готов в ближайшее время посетить лично некоторые из предприятий. Посол Колумбии в России Альфонсо Кабалера тоже рассказал о том, что его удивило.
5: Я старый друг беларусь. Very, very В первую очередь меня заинтересовала тяжелая промышленность в Беларуси. Я узнал о ряде возможностей в данной сфере. И меня даже удивило о том, что треть мирового производства погрузчиков, карьерных самосвалов производится в Беларуси.
1: Приглашенные дипломаты отметили высокое развитие научно-технической базы страны. Некоторых послов заинтересовала возможность подготовки специалистов для своих стран в образовательных центрах Беларуси. Ну и добавим немного культуры. Стартовал третий этап продажи билетов на 27-й Славянский базар в Витебске. В рамках фестиваля, как обычно, пройдут концерты и фестивали. О том, какие площадки наиболее востребованы, рассказал Александр Сидоренко, директор фестиваля искусств.
2: Пользуются большой популярностью наши традиционные проекты. Это открытие, закрытие. Хорошо очень продаются билеты на золотой хит, юбилейный концерт Александра Морозова, ну и многие-многие другие сольные концерты. Я уверен, что каждый проект найдет своего зрителя и и каждый зритель найдет то, что он искал.
1: Около 13 тысяч зрителей уже купили билет на фестиваль и столько же билетов забронировали. Поэтому ждем лета и обязательно посмотрим, кто же будет в этом году победителем этого замечательного фестиваля вот такие события происходили на этой неделе в жизни союзного государства ну мы программу наши люди продолжим буквально через две минуты и вы узнаете скучал ли космонавт олег наиске пожарной картошки находясь на орбите будьте с нами
0: наши люди Наши люди.
1: Мы продолжаем программу «Наши люди». На этой неделе Россия и Беларусь отметила День космонавтики. И сегодня в нашем эфире интервью с космонавтом Олегом Навицким. Но я предлагаю узнать про него немного побольше.
0: Досье. Олег Новицкий. Российский космонавт – член отряда космонавтов научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Гагарина. Родился 12 октября 1971 года под Минском. После школы поступил в Военно-воздушную академию города Борисоглебск. В 1994 году окончил училище по специальности «Летчик-инженер». В 2006 году стал кандидатом в отряд космонавтов. С 2007-го прошел общую космическую подготовку. А в 2009-м сдал все экзамены на «Отлично» и получил. Учил должность космонавта В результате интенсивной трехлетней подготовки в 2012 году Олег Новицкий был назначен на роль командира корабля Союз ТМА-06М, а также бортового инженера 34-й экспедиции на МКС. Первый полет состоялся 23 октября 2012 года. На борту станции Олег Новицкий провел более 140 суток, после чего 16 марта 2013 года благополучно вернулся на землю. 2 июня 2017 года завершился еще один космический полет Олега Новицкого. Продолжительность пребывания на орбите на этот раз составила 196 суток. За свои труды на благо исследования космического пространства был награжден званием Героя России.
1: Олег Игоревич, ну, во-первых, с праздником
3: вас! Спасибо, вас тоже.
1: Вы как решили стать космонавтом? Когда это было? Вы помните? Может, это в детстве, как у многих советских детей, это была мечта такая?
3: Нет, уже, скорее всего, это было осознанное решение потому что возможность пройти отбор появилась только когда я заканчивал Академию имени Ягарина. И тогда начали проходить комиссию. Это заняло очень долгое время, поскольку мы писали дипломную работу на выпуск. Но в конце концов все это получилось.
1: Скажите, пожалуйста, Земля, она какая с орбиты? Вы увидели то, что ожидали, или как-то это все было по-другому?
3: Нет, конечно, ты никогда не ожидаешь, тем более первый раз, как ты видишь и как будешь впечатлен с этим зрелищем. Поэтому в первом полице, при самой яркая краска – это сбрасывается с порти головного читателя, И времена ты можешь увезти ракеты в землю. Ну, вот это очень здорово. Но времени мало, надо работать. Поэтому, наверное, вот эти короткие мгновения не запоминаются сразу.
1: Но сейчас у космонавтов есть возможность в Инстаграм выкладывать фотографии, да? То есть очень много возможностей у нас увидеть, как вы, собственно говоря, видите, да, Землю, космос и так далее. У вас много подписчиков? Вы часто выкладываете именно э, свои какие-то вот фотографии?
3: Сейчас не очень часто в полете, получалось сделать, ну, практически регулярно. Сейчас, к сожалению, нет. может быть, нет таких событий.
1: А вы можете оттуда сверху увидеть свой родной э, город, вот те места, где вы родились, вот в Беларуси?
3: Да, конечно. Единственное, что городок очень маленький, на тело, скажем так, сильно правильно, очень тяжело, поэтому я снимал целый район рядом с Минском, вот, а потом уже на фотографиях выделял и увеличил фотографии именно своего города.
1: Я смотрю, ваш порядковый номер 114, а что это значит?
3: Ну, это очень просто, это порядковый, ну, это не номер, просто со времен Юрия Алексеевича Гагарина в вот, Советском Союзе, потом в России я 114, кто слетал в космос.
1: Понятно, то есть здесь по количеству просто космонавтов. Скажите, пожалуйста, а есть у космонавтов какие-то суеверия, какие-то приметы? Может, там 13 числа нельзя лететь в космос, например, или еще что-нибудь?
3: Да нет, таких суеверий нет, именно в плане космонавтики. У каждого они свои, как у, наверное, нормального человека. Кому-то не нравятся черные кошки, кому-то не нравятся женщины с пустыми ведрами. Есть какие-то небольшие традиции, которые все мы выполняем. Перед стартом, то есть и смотрим, фильм делался, он запустил, не на дверях, номера где жил. вот, где-то дня за три обычно приезжают парикмахеры, тоже стараемся постричься, кто-то порт, кто-то не очень. Вот, сейчас в последнее время еще пошло освещение экипажа перед выходом из гостиницы, Ну, какие-то такие нюансы, пытаемся объяснить, тем более не особо как меня, не напрягают и нас, и партнеров.
1: Mm-hmm. Еще один вопрос. Вы, когда находитесь в космосе, у вас же есть определенные работы, да, и есть определенные эксперименты. Вот Какие были самые такие для вас запоминающиеся эксперименты научные? Вот что вы делали?
3: Ну, наверное, что интересно, интересное, были именно на втором полете, потому что они выполняли совместно с нашими партнерами. Вот, и европейская сторона участвовала, и американская. вот, это было связано с исследованием перераспределение жидкости в организме человека в космосе, то есть снимались какие-то фотовые данные до полета, потом проходилось обследование процессе выполнения полета на орбите. И где-то через полгода после посадки точно так же мы выполняли вот эти исследования уже на Земле.
1: Скажите, пожалуйста, вот после того, как вы уже приземлились, вот какие у вас самые тяжелые моменты? Я слышала, что вам тяжелее всего первый день после посадки. Это правда и почему?
3: Ну, конечно, это в принципе ожидаемо, потому что организм должен резко начинать перестраиваться из состояния, в котором он был в положении состояния несомости, то есть, и опять привыкать к земному притяжению. Опять же, вены, допустим, на ногах они слабеют за время длительного полета. Поэтому происходит резкий отток крови в нижней конечности. Соответственно, со стороны головного мозга, верхней части, туловища, поэтому надо все это контролировать. Врачи с нами смотрят, мы по своим ощущениям точно так же пытаемся как-то ограничить от потери сознания. Поэтому после каких-то исследований, экспериментов, которые можно проводить на ногах, сразу нас опять укладывают на кушетку в палатке, чтобы привести организм в более-менее состояние. Потом опять повторяются какие-то обследования, эксперименты, которые проводятся сразу после касания
1: А сколько должно времени между полетами пройти, вот э, э, такое максимальное время, чтобы космонавт смог восстановиться, отдохнуть и уже готов быть к следующему полету?
3: Ну, как говорил датчик экипажа, что, в принципе, сколько человек находился в космосе, столько организма нужно для восстановления. Поэтому, в принципе, после где-то полугодового полета, примерно через полгода после посадки проводится такая большая медицинская комиссия, когда определяет состояние организма космонавта вот именно после его крайнего полета. И, соответственно, вы можете заключение, о годность или негодности его спецтренировка, то, есть, в принципе, к следующему полету.
1: А, а для того, чтобы ну, как бы следующий полет состоялся, что для этого необходимо? Ну, то есть ваше желание это понятно, физическая форма это понятно. Что-то еще нужно? Какая-то, может быть, здесь есть, я не знаю, особая очередность или что-то еще?
3: Есть очередность у нас есть которые составляют экипажи. Почему экипажи утверждаются на международных совещаниях, поскольку они международные. Вот. И, конечно, должен быть процесс подготовки, который занимает порядка двух лет вот, именно к своему полету.
1: А бывает психологическая несовместимость, например, с коллегой, вот вам, не знаю, американцы какого-нибудь дали, вы понимаете, что у вас с ним ну, сложно складываются отношения. Может такое быть?
3: Ну, скажем так, вряд ли это может быть, поскольку очень жесткий отбор, точно даже в психологическом плане, что у нас, что у партнеров.
1: Еще один вопрос. Вы же белорус, да, по национальности. Вы по каким-то своим любимым блюдам скучаете в космосе? Пожаренные картошки, может быть, что то еще?
3: Конечно, скучаем. И пожаренные картошки, и пожаренное мясу. Ну, наверное, больше всего скучать потому, что ты не можешь приготовить или попробовать на орбите. То есть ко всему такому, mm. ну, даже, наверное, больше жареного получается, поскольку у нас вся пища приготовлена, мы ее просто... Или разогреваем, или разгуляем водой, там, холодной или горячей. Вот а так мясо жареное, там, вот, картошки именно, что-то еще такого похожего. Но этим тоже быстро встречаешься, когда приезжаешь ну, уже домой, возвращаешься. рау покушал, и, в принципе, все твои вкусовые приоритеты, так, вы не так уже уравнялись.
1: Я знаю, что вы брали на МКС с собой флаг в Беларуси. Это э, традиция уже стала
3: нет, это не традиция, просто, скажем так, мне приятно было, что, допустим, флаг моей родины, где я родился, находится рядом со мной. Причем первый раз, раз я брал это самостоятельно, а второй раз он уже был мне вручен но опять же, наверное, не по просьбе, а по самосованию со мной уже в посольстве. И это было, наверное, еще более значимо, потому что, это была официальная передача такого государственного атрибута, вот. И пить вот два полета летал на белорусским план.
1: Это здорово. Ну, Олег Игоревич, могли бы Вы поздравить слушателей «Комсомольской правды», тех, кто слушает наш российско-белорусский проект, с праздником, пожелать нам хороших, я думаю, каких-то вещей. Для нас это будет, я думаю, важно и приятно в праздник.
3: Да, с удовольствием поздравляю, во-первых, всех космонавтов, астронавтов в международном эмуляторе космонавтики, желаю им желаю ветеранам крепкого здоровья. Всем, кто находится в активном статусе, естественно регулярных полетов, не только на околоземную орбиту, а еще дальше. Те, кто мечтает о космонавтом, чтобы мечта, конечно, не А вообще всем нам здоровья, любви, процветания.
1: И не могла этот вопрос не задать, только-только сейчас вспомнила. На Марс-то полетим все-таки, верите?
3: Ну, почему нет? Раньше люди не верили, что вообще в космос можно летать. Но, тем не менее, уже сколько времени. Мы работаем там да, и работаем довольно успешно и продолжительное время. Я так думаю, всего свое время.
1: До свидания. Спасибо большое.
3: До свидания.
1: Ну, мы вернемся в программу «Наши люди» через две минуты. Поговорим о союзных космических программах.
0: Наши люди
1: Продолжаем программу Наши люди. И сегодня у нас в студии Валерий Чумаков, ответственный секретарь журнала Союзное государство. Продолжим наш разговор о космосе. Валер, привет. Добрый день. Ну, во-первых, с праздником у тебя, Днем Космонавтики.
5: Спасибо аналогично всех нас. С праздником с Днем Космонавтики. А Все вы... человечество.
1: Но для России и Беларуси это все-таки особенная тема, да, потому что тогда, еще в 61 году, это была одна конечно, большая Конечно,
5: конечно. Можно сказать, что Гагарин был таким же гражданином России, как гражданином Беларуси, потому что все мы были советскими людьми, все мы были гражданами одной большой, огромной страны под названием Союз Советских Социалистических Республик.
1: Но что важно, несмотря на то, что страны такой нет, Союзное государство существует, Россия и Беларусь также сотрудничают, и что важно, в области космоса тоже достаточно активно. Вот мы сегодня с тобой поговорим про различные союзной программы и про сотрудничество.
5: Ну да, союзные программы в области космического сотрудничества это были одни из первых вообще-то союзных программ. Уже нашему сотрудничеству практически 20 лет. Первая союзная программа в области космоса это была программа Космос БР, она начиналась в 1999 году и реализовывалась до 2003 года. Мы работали в области использования космических средств, технологий получения, обработки и отображения космической информации. Потом в 2004 м запустили программу Космос сг Союзное государство. Она была посвящена разработке и использованию перспективных космических средств и технологий в интересах экономического и научно-технического развития Союзного государства. То есть это уже было направлено на наши общие на задачи. Дальше было третье поколение, была третья программа, она называлась «Космос-НТ». То есть это космос, нанотехнологии. Тут уже разрабатывались базовые элементы и технологии создания и применения орбитальных и наземных средств многофункциональной космической системы. Ну естественно, основной аспект был сделан на разработку технических установок. Было заработан двадцать пять различных аппаратов космических, не целиком не спутников, да, а вот приборов, которые могут могут работать на этих спутниках.
1: Они сейчас применяются, работают. Если мы говорим о программах, которые уже завершились, да, то здесь уже. Да, 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 да. да. Тут
5: все создано, все запутетом, все сделано, технологии разработаны, аппараты созданы, аппараты летают, результаты дают.
1: У нас на связи Юрий Макаров, глава департамента Роскосмоса. Юрий Николаевич, скажите, пожалуйста, а сколько длятся программы?
4: Как правило, программа длятся. 3-4 3-4 года по постановлению с союзного государства до пяти лет. И средства выделяются не такие большие, поэтому мы крайне так внимательно и очень так рачительно относимся к этим средствам для того, чтобы выйти по возможности на конкретные экспериментальные образцы, которые уже скажем так, либо получают развитие в национальных программах, либо потом каким-то образом там дорабатываются да, ну, вот в рамках национальных программ. А дальше мы уже начинаем как бы, отчитываться вот, в рамках мониторинга СГ, результаты программы, которые мы сейчас как бы, рассматриваем да, и, и представили на согласовании итоговый отчет в постском э, Союзного Государства. Вот Там разработано около 50 элементов бортовой аппаратуры с улучшенными характеристиками. Э, слово улучшенные предполагает в первую очередь да, маломассогабаритные с сохранением качества. Ну, то есть, как бы, функционально прибор такой же, но снижаем вес габариты для того, чтобы возможность его использовать в рамках малых космических аппаратов. Вот создали там новых 18 технологий по созданию космической техники и и материалов, еще такие материаловические. Создали там более 10 типов программно-аппаратных комплексов, моделирующих различные процессы. Малогабаритный лазерный гироскоп для навигационных систем разработали. Сделали зеркальный объектив с хорошей разрешающей способностью и уникальную малогабаритную гиперспекторальную камеру для малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. Там хорошо в этом плане поработали белорусские предприятия. Это, наверное, в первую очередь перинг. Также Институт тепломассы обмена имени Лыкова, это вот как бы белорусы, да, мы хотели бы тоже их отметить. Перспективы достаточно такие интересные по сотрудничеству. Сейчас вот Беларусь, она же вошла в клуб космических держав, после того, как был запущен белорусский космический аппарат. Тоже, мне кажется, интересно... Такое элемент сотрудничества Это уже не рамках союзных программ А просто белорусы нам заказали В свое время, помните, там космический аппарат Дистанционного зондирования Земли И мы там сделали очень интересную вещь Мы взяли и вот как бы Сделали аппарат белорусский И сделали аппарат свой Там Конопус, да, Который по характеристикам очень близкий На базе этих двух аппаратов Оба запустили, оба запустили удачно Сформировали космическую систему Так как аппарата два, то есть мы практически ну, в два раза повысили оперативность представления информации в части различных потребителей вот, дистанционного зондирования земли там, МЧС, лесные пожары Паводковая обстановка С точки зрения обработки сигнала что касается нашего ЦУПа и белорусского ЦУПа это на базе дело информационной системы там, вот, Сергей Анатольевич Золотой возглавляет это предприятие Практически приходит информация сформированная что с нашего аппарата, что с белорусского по единым стандартам. И вопросы получения и обработки информации они максимально гармонизированы. То есть практически мы находимся в одной информационной среде. Задел для этого, для того, чтобы вот сформировать такие вещи, которые реализованы были в рамках национальных программ. Он был заложен в программах союзного государства.
1: Ну, коли уж мы говорим о космосе, я не могу не задать этот вопрос. Юрий Николаевич, когда полетим на Марс?
4: Для того, чтобы высадиться на Марс, необходимо целый ряд ну, объективных условий, там необходимых условий, которые нужно выполнить. Во-первых, для того, чтобы обеспечить пилотируемый полет на Марс, необходим носитель сверхтяжелого класса. Помните, вот когда были первые полеты на Луну, да? первая планета, которую осваивали, условия номер один – это сверхтяж, носитель сверхтяжелого класса. У нас у, у американцев был пятый Сатурн, у нас была Н1, а потом у нас была энергия, которая, в принципе, эту миссию могла выполнить. Сейчас у нас, вот, на сегодняшний день, такого носителя нету. Но вышел указ президента в этом году, в соответствии с которым нам поручено этот носитель создать такой носитель создать э, и обеспечить его готовность к летным испытаниям к 28 году там прямо четко в указе написано то есть до 30 года ну там стоит 28 год у нас должен появиться носитель сверхтяжелого класса это вот как бы первое условие нужен новый аппарат пилотирования. Сейчас такая работа тоже ведется. Она в прессе получила название Федерация. Перспективный пилотируемый транспортный корабль по ПТК. Вот федерация. Работа ведется, и готовность этой работы для того, чтобы приготовить его к летным испытаниям. Создание космической техники имеет достаточно такой большой цикл, да, и для того, чтобы ввести в эксплуатацию, нужно провести такой достаточно непростой цикл вот летных испытаний. Вот летные испытания, или вернее, там, если сказать там, для обывателя, первый запуск вот, тестового пилотируемого корабля в непилотируемом варианте. Ну, потому что, вы ж, знаете, жизнь и здоровье космонавтов это первый приоритет и первые условие в соответствии с которым дается старт на реализацию пилотируемой программы. Первое испытание предусмотрено в 2022 году. Эти испытания планируются провести с космодрома Байконур на уже э, новой ракете среднего класса «Союз-5». Вот как только мы эти два условия выполним, наличие пилотируемого корабля и сверхтяж, Тогда можно говорить о пилотируемом освоении планет.
1: Спасибо большое. Юрий Макаров, у нас что на связи глава Департамента Роскосмоса. Валерий, скажи, пожалуйста, где велась работа над союзными программами? В большей части в России или в Беларуси?
5: Нет, ну это же все делилось. То есть что-то делалось в России, что-то делалось в Беларуси. То есть главными организациями исполнителями вот той самой первой союзной программы. В России у нас была главная организация. Это государственные космические научно-производственные центры имени Хруничева, наш, да, И от Беларуси это была неокибернетика в которую входят институты технической кибернетики на Беларуси.
1: Эти разработки, они э, планируются исключительно для, э, вернее, тогда планировались для использования исключительно на э, российско-белорусском таком фронте, или все таки это для того, чтобы импортировать это за пределы. И,
5: и то, и другое. Там было сложнее, потому что в то время еще был определен статус авторских прав того, что рождалось в результате исполнения этих вот союзных программ.
1: Авторских прав на изобретения?
5: Да, изобретения, технологии, то есть кому это все должно было, было принадлежать.
1: Есть некая интеллектуальная собственность союзного государства? Конечно, есть, конечно,
5: да? конечно, естественно. Все эти вещи это, оформляются патентами.
1: Смотри, сейчас, как я понимаю, партнеры со стороны России и Беларуси, это Национальная академия наук и Корпорация Роскосмос. Да. Вот. Немножко поменялись тут в этом плане. Ну да, нет, потому, да? Что,
5: потому что у нас нет, это не совсем поменялись. В общем-то, центр Хруничего относится к Роскосмосу. поэтому
1: Просто так скажем.
5: Да, Роскосмос это как бы центральная организация, да, а центральным исполнителем вот часто исполняю, является НПО энергия, либо центр Хруничего. То есть, все равно все равно, в конце концов, да, заказчиком выступает Роскосмос, а исполнителем выступает в конце концов там, НПО-технология, центр. НПО «Энергия» и так далее и тому подобное.
1: Валерина, я поняла, над чем сейчас работают?
5: Ну вот если говорить про сейчас, то сейчас подготовлена концепция программы интеграции СГ, То есть это как бы продолжение вот этих вот программ мониторинга СГ, космос, СБ и так далее и тому подобное. Но это уже программа, посвященная созданию единых стандартов. Созданию, то есть разработке как бы единого языка, на котором говорят вот эти вот космические аппараты, единого языка обработки информации. Потому что до этого у нас как бы разрабатывались железки, разрабатывались какие-то программы, но не было какого-то единого стандарта. То есть у каждой страны, у Беларуси есть свой стандарт, у России есть свой стандарт, а вот объединяющего какого-то начала не было. Вот сейчас как раз вот эта программа интеграции СГ будет этому посвящена, созданию единого стандарта в области освоения космического пространства. Концепция разработана. Знаете, конкуренция уже... вот, Вот то, что раньше называлось космическая гонка, сейчас этого уже... Практически нет, потому что каждый, у каждой страны есть свои компетенции в космической области. Как бы они не пересекаются обычно. То есть каждый делает что-то, может делать что-то хорошее и полезное. Ну, например, та же Беларусь прекрасно делает оптический аппарат. У них есть прекрасное объединение Пелинг. Оно занимается, естественно, приборами двойного назначения. Ну вот, в частности, делают космические аппараты широкоугольные, которые как раз рассматривают поверхность Земли. Mm-hmm. Которые используются и на российских космических аппаратах, и поставляются, и продаются за рубеж.
1: Ты регулярно бываешь и на конференциях различных, и у тебя будут вот, научные какие-то встречи. Скажи, пожалуйста, вообще, как отзываются коллеги из других стран вот о нашем сотрудничестве? Что говорят, что это сильный такой симбиоз?
5: Да, восхищаются и уважают. Потому что, на самом деле, ведь связь белорусских, российских ученых, но ну, нельзя сказать, что даже, что они возникли давно, они всегда существовали, то есть белорусская наука всегда была неразрывно связана с российской наукой. Когда в начале 90-х годов разрывался СССР, это же было, это для науки была страшная вещь, потому что вся наука была завязана на институты, и институты находились в различных республиках, но с Белоруссией как раз практически связь не была упорна, потому что сразу, как только вот это все разорвалось, сразу первыми, первая связь была, это между Российской Академии наук и Национальной Академии наук Белоруссии. То есть, вот буквально распались государства, и уже буквально там через несколько месяцев, я не помню через сколько, через два или через три, был подписан договор о сотрудничестве между Российской Академией Наук и Национальной Академией Наук Белоруссии. То есть, это вот две такие сестры, которые даже расстаться не успели.
1: Ну и дай бог, чтобы никогда не расставались. Валерий Чумаков был только что у нас в эфире ответственный секретарь журнала Союзных государств. Спасибо тебе
5: большое. Спасибо вам.